1: Kamil Borek ze studia kobart.
0: I mysz, autorka bloga mysza mówi.
1: Drodzy słuchacze, jest poniedziałek 23 czerwca 2014 roku urodziny Josa Widona i Ody nobunagi. Temu pierwszemu życzymy, żeby nie podzielił losu tego drugiego. Zapraszam na 62 odcinka podcastu mysz Masz.
2: A Wy byliście na świeżym filmie. Tak, byliśmy. Byliśmy.
0: I było bardzo fajnie.
2: No, dobrze, to do zobaczenia w przyszłym tygodniu.
0: <laughs> e, tak, wybraliśmy się zachęceni, znaczy, znaczy przynajmniej ja, bo zachęcona zostałam przez e, Bobera z, z Salantorni, który na Facebooku napisał, że, że film jest bardzo fajny i że sequel jest e, bardzo dobry. Więc to wybraliśmy się na... Bobera
2: z Salantorni? Jest Salantora z Bobrowni?
0: D tak. <laughs> znaczy on jest Bober, ale tak. E, wybraliśmy się na e, jak wytrysować smoka 2. Ja zawsze chcę tam stawić sobie, jak wytrysować sobie smoka. po angielsku jest how to train you or dragon, a nie dragon. Nieważne. E, wybraliśmy się na sequel i jest to e, chlubny e, przypadek potwierdzający e, regułę, że e, sequel może być lepszy niż oryginał.
1: Znaczy, reguła jest, że sequel jest gorszy, więc to jest wyjątek potwierdzający regułę.
0: Ja mam dzisiaj fatalny dzień, co? Okej, okay, ale... <laughs> Sens został zachowany. Brnij tak. dalej. Brnij dalej. Dobrze, żeby Krzysiek się mógł ze mnie śmiać.
1: Dobra, ja muszę przyznać, że nie widziałem pierwszego filmu, drugiego tym bardziej i poza tym, że jakiś chłopiec szkoli sobie smoka, to nie wiem, o czym to jest.
2: Tak, tak jest the
0: gist of the thing. No, pi pierwszy, pierwszy y jak wytresować y smoka opowiada o chłopcu o w w młodym wikingu z wikingskiej wioski, który jest taką ciapą i nieodacznikiem i, i jego ojciec wódz wioski, wioski nie może na nim polegać i nie bardzo wie co z nim zrobić. No i ta wioska jest atakowana przez smoki, Oni prowadzą walkę ze smokami. No i, i, i ten chłopak w pewnym momencie znajduje rannego smoka, no i zaczyna się z nim zaprzyjaźniać i go tresować. Taka jest jedynka. W dwójce jakby kontynuowane są wątki, rzecz się dzieje 5 lat po pierwszym filmie i tu będzie spoiler do pierwszego filmu, bo inaczej drugiego się omawiać nie da. Um, wikingowie teraz um, ujeżdżają smoki, znaczy jakby cała wioska ujeżdża um, smoki i żyją z, nim, z nimi w symbiozie i w bardzo dobrej komitywie. No, ale jakby pojawia się pojawia się nowe zagrożenie, ponieważ jakby w związku z tym, że teraz Wikingowie ujeżdżają smoki, to jakby zakres ich świata się rozszerzył. Więc logiczne jest, że trafiamy do nowych krajów i poznajemy nie tylko nowe smoki, ale i nowe, nowe postacie, że tak powiem, ludzkie, no i postacie, które znamy z pierwszej części, wchodzą z tymi nowymi, nowymi postaciami w konflikty. Jakby tak jest rys fabularny e, drugich smoków.
1: Wikingowie biją się z Chińczykami?
0: Nie. Z Chińczykami nie, ale jest tam jedna postać, co do której mam pewne wątpliwości na temat jej, nie chcę mówić rasy, ale jest postać jakby głównego antagonisty, która jest,
2: jest wygląda po prostu jak Neandertalczyk trochę. Tak,
0: to ma taką, wiesz, ciemniejszą karnację niż ci, niż ci wikingowie, ma długie, ciemne włosy w dredach, ale żeby było śmieszniej, po angielsku ponieważ byliśmy jakby na na wersji dubbingowej bo tylko ta jest w kinach i jakoś nie żałuję było bardzo przyzwoicie zrobione tak samo jak jak pierwsza część może zabrakło w tym jakiegoś um, super polotu czy jakiegoś super uroku ale była na bardzo dobrym poziomie e, natomiast w oryginale te te postać tego tam Neandertalczyka, czy jakiej był on tam narodowości w tym w tej filmowej krainie nie był podkłada D Honsu czyli czarnoskóry aktor I ja się zastanawiam jak to Wypada w oryginale, bardzo bardzo mnie to ciekawi, będę musiała film obejrzeć po angielsku. No bo to jednak jest jakiś tam konflikt właśnie różnych narodowości i to w filmie jest dość mocno podkreślone. To jest po prostu autentycznie tak negatywny, tak negatywna postać, że tam nie ma żadnego to odkupienia. Sugerujesz,
1: że film jest rasistowski.
0: Nie, bo, bo, bo on nawet nie próbuje być, ale po prostu zastanawia mnie jak to...
1: Film jest bezwiednie rasistowski. <laughs>
0: Jak zastanawia mnie, jak można to odebrać oglądając film w oryginalnym języku. No bo jednak po polsku wszystkie postacie wyrażają się tak samo z tego, co pamiętam z kariery pana Honsu, to on ma dość specyficzny akcent, który jakby...
1: Nie musisz się ugać bardzo daleko Pamięcią, bo jest w zwiastunie Guardians of the Galaxy.
0: No właśnie. Co? Jest bardzo dobry aktor, to, ja go bardzo to lubię. Te,
1: to ten, który pyta Starlorda, kim jest Starlord i czy powinien go znać.
0: A, tak. Okay. Ja go najbardziej kojarzę z filmu Wyspa, gdzie gra tego um, agenta ścigającego, głównego bohatera, jeśli dobrze pamiętam. E, i, I w ogóle, jakby chciałabym obejrzeć film w oryginale, bo, bo tam i Kate Blanchett się pojawia, w, w, w jakby w w nowej roli w filmie, której nie było w jedynce. I Kit Harrington, czyli Jon Snow się pojawia w jakiejś tam mniejszej roli, więc na pewno warto, warto będzie obejrzeć film w, w oryginale. Ale po polsku też się warto wybrać, dlatego że ma tak fantastyczną fabułę i jest tak, hmm. jest tak moim zdaniem bezbłędnie Przemyślany scenariusz i tak fajnie rozegrane emocje, że autentycznie każdy może na ten film iść bez względu na wiek tak, i, i poczuć się i wciągnięty w akcję, i, 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 i film zapewnia rozrywkę i daje też właśnie przeżyć jakieś emocje. Ja się w ogóle pobeczałam jak dziecko, Kamil, no, też, też, Kamil też mi sapał na duchem.
2: Tak, nie, to jest fantastycznie skonstruowany. I rzeczywiście ta historia jest bardzo ładna, jakby już 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 w, jedyn, już w jedynce to była rzeczywiście bardzo taka częna. Kwestie techniczne.
1: Czy to można obejrzeć w dwóch wymiarach, czy tylko w trzech? Tak. No Obejrzeliśmy w dwóch, w dwóch wymiarach.
0: wymiarach było ślicznie. Podejrzewam że, w, podejrzewam, że w trzech wymiarach wypada jeszcze fajniej, no bo to jest jednak Właśnie film o smoka, pamiętam, o że lataniu. że
1: pierwsze, jak wytrosować smoka, to był jeden z filmów, które ludzie wymieniają, że tam te 3D coś, coś wnosi, że było dobrze zrobione. i.
0: Tak, bo jednak w tych prawda w tych scenach latania, kiedy mamy pięknie wyrenderowane um...
1: krajobrazy. krajobrazy.
0: Chciałam powiedzieć scenografię. Dziękuję ci bardzo krajobrazy i, i, i te skomplikowane sekwencje właśnie lotu, to już w 2D robi duże wrażenie, więc podejrzewam, że w 3D musi robić jeszcze większe. I rzeczywiście widać moim zdaniem różnicę w jakości animacji. To znaczy, pierwsze, jak wytestować sobie smoka, widać, że to jest komputerowo zrobiona animacja. Ona jest na bardzo wysokim poziomie. Jakby dużo uwagi poświęcono szczegółom i prawda stworzeniu wiarygodnych tekstur, ale w dwójce mam wrażenie, że to już osiągnęło taki poziom, gdzie wiemy, że oglądamy animacje, ale kompletnie o tym zapominamy, bo to jest wszystko już tak... Może nie... To nie jest hiperrealistyczne, no bo jednak te postacie są... Bardzo stylizowane.
1: Tak, bardzo stylizowane, tak, stylizowane, bardzo stylizowane
0: więc wiemy, że to są jakby postacie animowane, czy wręcz kreskówkowe, ale rzeczywiście widać, że o wiele więcej i czasu, i energii, i pieniędzy, i technologii poszło w to, żeby na przykład bardziej realistycznie pokazać, jak się porusza poruszają mięśnie pod skórą, że to nie jest jeden blok który, masy, który się porusza, że jednak te mięśnie pod tą skórą poruszają się w bardzo konkretny sposób. Zresztą w filmie jest parę scen, gdzie są bardzo duże zbliżenia na, na, właśnie na, na poruszające się ludzkie mięśnie, czy, czy na, na to, jak smoki się poruszają i to wtedy bardzo fajnie widać. A propos smoków, jeszcze polecam, jak, jak i jeśli będziecie oglądali film, do czego bardzo, bardzo zachęcam. A żeby zwrócić uwagę nie tylko na to, co się dzieje na pierwszym planie, gdzie bardzo często mamy, yy, prawda, bohaterów yy, tak, pierwszoplanowych robiących nam ekspozycje, albo po prostu rozmawiających o czymś, żeby zwracać uwagę na to, co się dzieje w tle, dlatego że tam zazwyczaj smoki ze sobą wchodzą w różne interakcje i to jest tak przecudowne do obserwowania, no bo w tym w, w, w jakby w serii How to Train Your Dragon smoki są to są szalenie inteligentne istoty, ale jednak mają pewne bardzo zwierzęce zachowania do tego stopnia, że jakby obserwując na przykład głównego smoka, czyli szczerbatka, ja po prostu ja widzę kota. To jest ogromny łuskowany kot. I po prostu tak fajnie jest pokazane właśnie to, jak te smoki też wchodzą ze sobą w interakcji. I bardzo mi się podoba, że jakby twórcy nie zapomnieli o tym, że to że to jest też film o smokach, że jakby to, że mamy na pierwszym planie właśnie tych głównych bohaterów, którzy tam coś rozmawiają i robią, to nie znaczy, że zapominamy o smokach. One gdzieś tam zawsze w tle są.
1: Które to jest studio? To jest DreamWorks? DreamWorks, Dreamworks
0: tak. No tam z jakąś tam drobną pomoc mieli od z y, film, bo tam oni tam dla nich robią jakieś efekty i właśnie nowe technologie wymyślili do tego filmu i... i animacja jakby, mówię, rzeczywiście jest na wyższym poziomie, ale jedna rzecz, która mnie szalenie rozbawiła i to musiałabym doczytać dlaczego, mianowicie w podziękowaniach na sam koniec filmu, a film ma strasznie długie napisy, mhm. <laughs> przez które żeśmy przesiedzieli właściwie po nic, ładna muzyka była, w, w podziękowaniach na koniec jest wzmianka o Guillermo del Toro, co jest o tyle śmieszne, że myśmy w trakcie oglądania filmu mieli bardzo silne skarżenie z Pacific Cream w pewnym momencie. <śmiech> <śmiech> Więc okazało się, że nie bez powodu, e, ale film rzeczywiście i ba i fajną fabułę, i, i zbudza w, w widzu emocje, i e, robi wrażenie pod względem animacji, jakby też scen latania i walki, jak to jest pokazane, jak to jest przemyślane. E, i jest to, myślę, mądry film, jakby pokazujący właśnie siłę przyjaźni i to, że jak ktoś odstaje od reszty, to nadal może być bohaterem. Sprawda, siedzieliśmy koło taty z małym chłopcem, który wyraźnie nie rozumiał filmu, bo e, cały czas. Tata, się... Czy chłopiec? Chłopiec. Tata się bardziej skupiała na tym, żeby dziecko się nie ubabrało na czasami i oczywiście poległ y, y, kompletnie.
2: <głos> tak, ale ten, ale właśnie. Wiem, jakby wszyscy się bawili, bo tak właśnie z prawej strony w, 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 siedział właśnie mały chłopczyk, tam nie wiem ile on miał mówić 6 7 lat.
0: Chłopczyk który... się najbardziej podniecał tym za każdym razem jak coś było rozwalone. Nieważne było jakby co się dzieje z bohaterami, ważne, że była rozpierducha, co mnie strasznie tak. bawiło. Tak,
2: jakby cały czas się... wstawał i, i klaskał i
0: Tak, a żeby było śmiesznie, fabuły za fabułą nie nadążał kompletnie, bo co, co jakiś czas słyszałam pytanie na zasadzie: a, a to jego siostra jest? A kto to jest ten pan? A, a, a co oni teraz robią? Po prostu kompletnie zero jakiegokolwiek nadążania za fabułą, ale dzieciak się bawił świetnie, a z kolei po lewej od Kamila siedziała hmm, jakaś jak się nastolatka. Tak, grupa jakichś takich na, nastolatków. Znaczy
2: była jakaś rodzina, tylko z, z, z trójką chyba dzieci w, różny, w różnym wieku, ale takim nastoletnim. Tak. I też jakby wszyscy wszyscy się śmiali i ten bardzo dobrze bawili. Więc wydaje mi się, że wygląda na to, że to jest film dla, dla wszystkich. tak Niezależnie od wieku można pójść jeszcze dobrze Jeszcze z takich
0: ciekawych obserwacji, to wychodząc z kina, usłyszałam rozmowę między dwójką dorosłych rodziców, którzy byli na filmie z dzieckiem i rodzice z takim totalnym zaskoczeniem mówili na e, zasadzie ale ten szczerbatek to jest szalenie czarujący, nie? Ach. Takie, no tak, no bo to dziwne w sumie, żeby animowany smak był czarujący. jakieś dla mnie to jest oczywiste, że postacie z animacji mogą właśnie hmm. być równie, znaczy wywołać równie silne emocje, co jakby aktorzy, prawdziwi aktorzy w filmach, prawda, e, fabularnych. A druga rzecz, i tutaj jest moje małe ostrzeżenie, uważajcie na dzieci wychodzące z poprzednich seansów, bo myśmy dostali w twarz ogromnym spoilerem od jednego z dzieciaków, <gry> zupełnie niechcącym. dziecka, jakby nie ma koncepcji spoilerów po prostu ten... Rodzice odbierali dziecku spod kina, no i dziecko rozemocjonowane zaczęło opowiadać o filmie, no i dostałam w twarz ogromnym spoilerem, o którym na szczęście zapomniałam w trakcie oglądania mm. filmu, tylko Kamil mi potem przypomniał, w momencie, kiedy siedziałam na... A się,
2: jak już to było na ekranie, więc nie wiem Nieprawda!
0: Co... Siedziałam na brzegu fotela i się zastanawiałam, co się stanie i mi przypomniałaś o tym spoilerze. No nieważne. W każdym razie uważajcie na nisko latające dzieci i spoilery. I koniecznie w tej kolejności. E, idźcie do kina na jak wytresować sobie Smoka 2. Jeżeli nie widzieliście dwójki, to najpierw obejrzyjcie koniecznie jedynkę, a potem idźcie na dwójkę, bo naprawdę film jest e, Czy super. Tak.
1: Jeśli nie widzieliście dwójki, to obejrzyjcie jedynkę.
0: No tak. No bo nie zawsze trzeba, a tutaj trzeba. Nieważne. What was wrong with that sentence?
1: Jeśli nie widzieliście jedynki, to najpierw obejrzyjcie jedynkę, a potem dwójkę.
0: O Jezu, no wiadomo było o co mi chodzi, no.
2: Przed obejrzeniem dwójki koniecznie obejrzeć jedynkę.
0: Tak, ja się w nie odzywam.
1: Pozostając e, przy kinie, to ja obejrzałem film sprzed dwóch lat Hitchcocka w reżyserii Saszy Gerwaziego, on się chyba że tak nazwa, nie jestem pewien jak wymówić jego imię, e, z Antonym Hopkinsem w roli głównej i w ogóle ze znakomitą obsadą, bo tam jest Antony Hopkins, jest e, Helen Mirren w roli jego żony, Almy, jest Scarlett Johansson w roli... Przypomnijmy, jak się aktorka nazywa. Janet Leigh? Może. Aha. No jest sporo, sporo ludzi. Drugi plan, drugi plan też jest całkiem fajny. Nawet Jiska Biel, która zazwyczaj mnie irytuje, tutaj była bardzo w porządku. Także obsadę ma rewelacyjną. Opowiada e, wbrew tytułowi opowiada konkretnie o kreuceniu psychozy, a nie, nie o całym życiu Hitchcocka. E, i w tym opowiadaniu o psychozy niestety jest e, mierny. Znaczy stoi w takim bardzo dziwnym rozkroku, gdzie główną osią fabularną jest właśnie to, jak Hitchcock kreucił psychozę i jakie musiał trudności pokonać, żeby ten film powstał. Tylko, że tych trudności nie ma wiele, bo powiedzmy problemem pierwszego aktu jest to, że wytwórnia nie chce mu sfinansować produkcji i w ramach pierwszego aktu to zostaje rozwiązane. I potem już właściwie problemu z kręceniem tam jeszcze jeszcze przy montażu są w trzecim akcie i główną osią jest jego konflikt z żoną, która wspierała go całe życie, ale on tego nie doceniał, więc teraz jak współpracuje z jakimś pisarzem nad adaptacją jego scenariusza jego powieści na scenariusz to Hitchcock staje się zazdrosny o nią, o, to, o ten jego związek i też nie potrafi tego wyrazić tylko, że to leci na takich standardach, te, takich standard, wiesz, melodramat, obyczajówka nic tutaj specjalnie nie zaskakuje. E, I od tej głównej osi fabularnej są tylko wychyły w ramach tego, jaki to jest film, w jakim klimacie. Bo z jednej strony e, Hitchcock wzorował się na autentycznym, morder, na autentycznym mordercy, e, kreuzat psychozę, w sensie ekranizował książkę o autentycznym mordercy. I tutaj w filmie mamy sceny, gdzie on sobie wyobraża, że z nim rozmawia. Albo odwiedza e, psychoterapeutę i zwierza się z jakichś... Ja mm. e, I zwierza mu się z jakichś tam różnych popełdów, nad którym już nie może panować. I film nie bardzo wskazuje, o co chodzi. E, jest pokazana trochę obsesja Hitchcocka, wiesz, że on się znęca nad tymi swoimi aktorkami, traktuje je trochę jak swoją własność, nie może im wybaczyć, jeśli, jeśli odchodzą, zrobić coś ze swoim życiem innego niż, niż filmów. A, tylko, że to do niczego nie prowadzi. A z drugiej strony mamy takie trochę jajcarskie chwyty, że na przykład początek i koniec filmu to są sceny, gdzie Hitchcock zwraca się wprost do kamery, tak jak, tak jak w serialu Alfred Hitchcock przedstawia. W ogóle pierwsza scena to jest właśnie jak ten autentyczny morderca popełnia swoje pierwsze morderstwo, i kamera się przesuwa i robi najazd na Hitchcocka, który stoi obok, popija herbatę z filiżanki i właśnie zaczyna mówić do, do kamery. I to jest fajny chwyt. I w ogóle te chwyty komediowe, a kilka ich jest w filmie, czy po prostu że wiesz, że Hitchcock zbliża się za plecami jakiejś sekretarki, która go nie widzi, bo ona nie ma serca przez to dostaje, albo obserwuje swoją żonę w kuchni, kamera robi najazd na tę szyję, tak, jej szyję, tak jakby on planował morderstwo w tym momencie. Mhm. To są fajne chwyty. Tylko, że one się kompletnie gryzą z tym, z tym drugim podejściem, z tymi rozmowami z mordercą i takim jakby poważnym tego potraktowaniem. W związku z czym wychodzi film, który jest po prostu niejaki, Film, który nie wie, czym chce być. A gdyby tylko, gdyby reżyser, scenarzysta mieli odwagę podjąć decyzję, to myślę, że mogłoby być coś naprawdę fajnego. Bo mieli odwagę, żeby podjąć decyzję i albo pójść w stronę fikcji i naprawdę pozwolić Hitchcockowi popełnić jakieś morderstwo. Bo ten Wołtek sugeruje, że istnieje taka możliwość. Kiedy on na przykład, jak jest kręcą scenę pod prysznicem w psychozie i aktorka nie jest w stanie wydobyć z siebie emocji, które, które by Hitchcocka satysfakcjonowały, Hitchcock zabiera nóż tamtej postaci, która udaje mordercę w tym momencie i zaczyna udawać, że, że, że sieka Scarlett Johansson, przy tym wyobraża sobie w tym momencie, że, że to jest jego żona, że to jest przyjaciel tej żony, że to jest jego producent, który mu nie chce dać pieniędzy, i tak dalej. Mhm. No więc albo pójść kompletnie w stronę fikcji i naprawdę pozwolić mu kogoś zamordować na, ekra na ekranie. Wiesz, taka historia... Eee... No, że tak, że kreł z psychoze Hitchcock naprawdę kogoś zamordował i to ukrył i tak dalej. Nie, po prostu no, chodzi mi o no, to, że... To nie brzmi prawdę mówiąc, jak coś sobie chciał koniecznie oglądać. Ale wtedy ten film byłby jakiś. Dobra? A e ewentualnie w drugą stronę pójść kompletnie w stronę farsy Ponieważ te chwyty i tak mi to przypominały. Jest taki znakomity, można powiedzieć, fan film, chociaż nie ma nic wspólnego z oryginalnym tym. George Lucas in Love. Zakochany Lucas. To jest kilkuminutowy film o tym, jak młody George Lucas w trakcie szkoły filmowej pracuje nad scenariuszem Gwiezdnych Wojen i po prostu wszyscy wszyscy z jego życia to są ludzie przypominający mm. bohaterów Nowej Nadziei. Bardzo sympatyczny filmik, bardzo polecam. Prawdopodobnie jest gdzieś na YouTubie. Chyba, że prawnicy Lukasa się na niego rzucili. I ponieważ te, te komediowe zwroty w Hitchcocku są mniej więcej w tym kierunku, no to można byłoby pójść w tę stronę i cały film zrobić w taki sposób. Mhm. A w tym momencie film stoi w rozkroku między jednym i drugim. Ani jedno, ani drugie donikąd nie prowadzi. Są tam pewne bardzo fajne sceny. No ma fenomenalną obsadę. Jest e, drugi, trzeci plan z James Darcy w roli Antoniego Perkinsa, czyli aktora, który grał E, mordercę w psychozie i jest niesamowity, jest po prostu kameleonem, znaczy wygląda dokładnie tak, zachowuje się dokładnie tak jak Perkins w tamtym filmie. E, więc dla obsady warto, dla kilku nieźle napisanych momentów warto, bardzo fajny jest ostatni dialog między Hitchcockiem i jego żoną, ale cały film jest kompletnie do zapomnienia. Mhm. No szkoda. Kto teraz? Co teraz?
0: Ja obejrzałam film dokumentalny o penisach.
1: Dobry początek. Co dalej? <laughs> Wszyscy tak mówią.
0: <laughs> e, zupełnie przez przypadek e, tam szukając informacji o jakichś nowych serialach, czy właśnie nowych filmach, które wyszły na DVD. Nowych penisach. Dalej. Tak, bo zudziłem mnie stare. Mhm, tak, fantastyczny żart. E, szukając informacji o jakichś nowych e, filmach, które wyszły na DVD. Zupełnie przez przypadek wpadł mi w oko film pod tytułem The Final Member. Zaintrygował mnie tytuł, po czym przeczytałam, że jest to film dokumentalny opowiadający o jedynym na świecie muzeum falologicznym, czyli muzeum penisów, znajdującym się na Islandii, bodajże 30 mil od koła podbiegunowego. I opowiada o tym, jak właściciel tego muzeum próbuje znaleźć ostatni eksponat do swojej kolekcji. Mianowicie... Brakuje mu
1: już tylko jednego penisa i będzie miał pełen zestaw.
0: Tak, dokładnie. I brakuje mu penisa ludzkiego. Bo tak to ma penisy wszystkich ssaków tam od myszy polnej do e, tego sperm whale. E, I jakby właśnie opowiada... Chyba właśnie chyba, chyba kaszalot, nigdy nie pamiętam, który, który to jest gatunek, jak to się tłumaczy. E, I właśnie opowiada historię tego właściciela, jego poszukiwań i dwóch e, panów, którzy e, schedowali swoje prawa do, do um, narządu rozrodczego dla tego właśnie właściciela, bo to... Um,
1: w sensie, że po ich śmierci może sobie wziąć?
0: No właśnie, myślę myślałbyś, że po ich śmierci, a jeden z nich w pewnym momencie zmienił zdanie i stwierdził, że je musi nie chce czekać. I to jest jakby cała wielka, cała, cała historia właśnie tych różnych przebojów. Fabuła, znaczy jakby to, to o czym jest film, na tyle mnie zaintrygowało, że postanowiłam go obejrzeć. No... Rzeczywiście jest to, nie da się ukryć, film dokumentalny, więc jeżeli ktoś się spodziewa jakichś wielkich twistów, czy nie wiadomo jakich e, e, dziwnych sytuacji, to może się zawieść. Ale jakby bardzo fajnie było obejrzeć ten film, bo strasznie sympatyczny jest właściciel tego muzeum, e, który jakby właśnie założył to muzeum, kiedy 30 lat temu dostał od, od znajomego w ramach żartu e, penis Beka. W ramach po prostu jakiegoś tam studenckiego żartu, bo był nauczycielem w szkole, dostał, dostał właśnie penis PK. I potem zaczął kolekcjonować inne e, eksponaty, najpierw w domu. I to była jakby jego taka prywatna kolekcja, on ją pokazywał znajomym, żeby ich zadziwić i zaszokować. A potem w pewnym momencie stwierdził, że założy muzeum. No i zbierał kolejne eksponaty. Jakby bardzo mi się podobało jego podejście na zasadzie, że że on tego nigdy nie zbierał po to, żeby ludzi zaszokować, tylko po prostu strasznie lubi ludzi informować. On jest nauczycielem z zawodu i on bardzo lubi ludzi edukować i jakby przełamywać tabu. I on jest takim typem człowieka, że jak tylko jemu się coś powie, nie powinniśmy o tym mówić, to on od razu powie, no to o tym porozmawiajmy. Więc jakby cały film takie strasznie e, jakby... Właśnie podejście pod tytułem Obalamy tabu, jeśli chodzi o... o, o, o męskie narządy rozrodcze i o, rozmawianie o nich i, i jakby to jest film tak kompletnie pozbawiony jakiejkolwiek seksualności, co jest o, o tyle właśnie ciekawe, że jakby opowiada o szalenie e, prawda, w, w społecznym pojmowaniu, seksualnym organie i strasznie, strasznie sympatycznie się go oglądało. E, no, to nie jest film dokumentalny, więc nie ma jakiegoś prawda, wielkiego finału, ale jeżeli ktoś lubi filmy dokumentalne albo stwierdził, że zainteresował go temat pod tytułem film dokumentalny o penisach, to może sobie obejrzeć. No, to takie dziwne filmy mysz ogląda, jak ma wolne.
1: Przepraszam, ja się trochę zawiesiłem, bo tutaj jest zbyt wiele dowcipów, które chciałbym zrobić, ale nie mam czasu. No spokojnie, na wszystkie... internet
0: już się wszystkie, wszystkie wykorzystał, wiem, bo czytam fora.
1: Tak, także przejdźmy do następnego. Aha, to może ja teraz skończyłem swoją przygodę z Dragon Age 2 wreszcie. Zajęło mi to dłuższą chwilę, ponieważ ostatnia jedna trzecia gry e, robiła wszystko, żebym, żebym jej nie skończył. Może tak w skrócie, bo już, już raz dość długo o tym mówiłem. E, Dragon Age 2 ma sporo zalet, ale co najmniej drugie tyle wad, albo, albo i więcej. Tak naprawdę wciąż nie mogę się zdecydować, czy, czy ta gra mi się podobała, czy nie. E, może od razu powiem, po przejściu już całej gry i zupełnie wszystkiego, naprawdę nie mam żadnego problemu z powtarzalnością lokacji. To nie jest dla mnie problem. E, zacznijmy optymistycznie od zalet. Strasznie podobała mi się, zawsze podobała mi się idea za tym stojąca, czyli ta historia na mniejszą skalę, historia tego bohatera w tym mieście, tej konkretnej lokacji. To było fajne. Ma bardzo dobrze zaimplementowany system tych... E, towarzyszy z drużyny. To, że oni różnie reagują na nasze decyzje i wtrącają się do dialogów, to nie jest nic nowego. Obsydian zaimplementował to od choćby w Knights of the Old Republic 2. Tylko, że tam to było takie proste, punktowe, tak naprawdę bardzo łatwo było rozgryźć co kto lubi, co, co kto czego nie lubi i łatwo było, że tak powiem, wymaksować przyjaźń ze wszystkimi a tutaj oni są napisani i mam wrażenie trochę...
2: Proszę, bo w Knights of the Republic to był... drugich. W drugich. Wrier, mi się zdawało, że tam było tylko na podstawie tego, po której stronie mocy jesteś, to czy oni cię lubią, czy, czy nie lubią. Tylko? E em, nie wiem, chyba, że coś zmienili e między jedynką a dwójką, ale w jedynce na pewno to było tak. Nie, nie. nie właśnie chodziło mi o to, że w jedynce...
1: W jedynce, tam prawie w ogóle nie było takiego systemu.
2: Ale to nie wiem. Ja już nie pamiętam, dawno w to nie grałem, ale z tego, co ja pamiętam, to głównie to się rozbijało o to, czy jesteś po, po jasnej, czy po ciemnej stronie i z kim akurat obsidian, chodzisz.
1: Obsydian w dwójce jakoś to skomplikował. Muszę. Pamiętam, że oni tam różni... No dobra, nie nieważne. Nie no w każdym razie tam łatwo było ograć system, przynajmniej tak to zapamiętałem, a tutaj ci, ci bohaterowie są napisani tak trochę, trochę bardziej naturalnie Faktycznie zazwyczaj ma sens, e, zazwy zazwyczaj ma mają sens te ich, te ich poglądy, e, nie byłem w stanie e, zadowolić wszystkich, ten taki mały, wściekły elf z wielkim mieczem i absurdalną fryzurą z, z Boys Bandu, ten. Nie, nie byłem w stanie go obłaskawić w żaden sposób, e, postać po prostu jakby wstała w szeregu bohaterów Final Fantasy, to nie do odróżnienia, no tak. trochę był z innej bajki. E, ale poza tym, że ten system jest nieźle zaimplementowany, to jeszcze to, o czym mówiłem poprzednio, czyli ta iluzja, że oni mają swoje życie poza tymi wspólnymi przygodami z naszym bohaterem jest całkiem nieźle zrobiona. To, że oni mają swoje domy, tam jeszcze scenariusz parę razy nam mówi o czymś, co oni robią w swoim wolnym czasie. Jest bardzo fajna postać, nie tyle, że zapałałem do niej jakąś niewiarygodną sympatią, ale jest Aveline, która jest niby takim typem silnej baby paladynki, ale to jest kobieta, która tam w tym mieście zostaje, zostaje, e, przyłącza się do straży miejskiej, jakby w trakcie całej gry obserwujemy właśnie tak jak sobie radzi na tej pozycji, jej związek z jakimś tam NPC-em i to jest fajnie taka, taka obyczajówka w klimatach mhm. fantazy. Bardzo fajnie napisana. E, zalety, tak? No, e, punkt wyjścia jest niezły, właśnie prezentacja tego miasta, ponieważ nasz bohater, bohaterka jest tam... E, imigrantem z krainy nawiedzonej apokaliptyczną zagładą z pierwszej gry. Nudną apokaliptyczną zagładą, mniejsza o to. I w tym mieście są imigranci z różnych stron. Mamy właśnie pobratymców naszej postaci, mamy takich fanatycznych wojowników kunari, którzy mają swój jakiś kompletnie enigmatyczny kodeks postępowania. Ja nie wiem, czy gra zakłada, że ja znam tych ludzi z pierwszej gry, czy...
2: Bardzo to jest... możliwe, bo w pierwszej miałeś Kunari w swojej drużynie Aha. i on tam długo, długo się rozwodził nad tym. No dobra, no
1: więc, może, więc może gra zakłada, że ja grałem w pierwszą część cały, znaczy do końca, bo nie znałem ich, ale to, to działało właśnie na korzyść tego, że oni mają być enigmatyczni, ty nie. masz ich nie rozumieć, więc to jakoś, jakoś się sprawdzało A, No i oczywiście tam są napięcia między nimi, między władzą cywilną w tym mieście i to jest wszystko fajne tylko, że to się kończy w drugim akcie. Hmm. I to kończy się... To jest po prostu gra pełna zwalonych trzecich aktów. Prawie, prawie w każdym większym wątku fabularnym ostatni akt jest zwalony, albo nie ma, nie ma jakiegoś konkretnego zakończenia, e, bo kun, sprawa Kunari zostaje rozwiązana pod koniec drugiego aktu, a trzeci akt jest już skupienie się na innym konflikcie obecnym w całej serii, czyli tym między templariuszami, a magami, bo ci magowie to zmieniają się w demony, Ot tak, po prostu, pstryk i gość jest demonem, chociaż przed chwilą był w miarę racjonalnym człowiekiem. E, I to mnie to mnie nudzi. jakby Ja już mówiłem, że Dragon Age jest nudny, to jest nudny świat. Więc zaletą Dragon Age'a dwójki jest to, że fabuła faktycznie skupia się na najciekawszych elementach tego nudnego świata. E, tylko, że sposób w jaki to robi... Hmm. Dobra, ale czekaj, miałem wymieniać zalety. Chyba skończyły mi się zalety. To może przejdźmy do wad kiedy mówię, że trzeci akt jest zwalony to jest zwalony na różne sposoby na przykład okazuje się, że to co było jednym z największych grzechów Mass Effecta trzeciego jest już w drugim Dragon Age'u to znaczy twoje wybory nie bardzo mają znaczenie w końcówce mają znaczenie pod względem tego, kto z twoich towarzyszy pozostanie lojalny, kto odejdzie, a kto po prostu zwróci się przeciwko tobie i dobrze, ale nieważne po której stronie się opowiesz, na przykład musisz pokonać głównego bossa dla obu stron, bo w finale wszyscy wariują, wszyscy szaleją, wszyscy ulegają demonicznym wpływom i to jest tak niezwykle głupie. Niektóre wątki właśnie tych towarzyszy nie mają jakiegoś konkretnego zakończenia i ja nie wiem, czy one zostały tak napisane, czy po prostu mi się nie odpaliły ze względu na bugi, które są w tej grze. Bo po zakończeniu nie bardzo wiedziałem, o co w ogóle chodzi w ostatniej w narracji, która kończy grę, więc poszukałem jakiejś wiki. A jak zacząłem czytać na wiki, to właśnie wiesz, mam opis relacji, relacji z daną enpecką elfką i że po tym questie jest ten quest. Zaraz, ja nie pamiętam tego questa wchodzę w opis tego questa jest jeśli wykonując poprzedni quest porozmawiałeś z tą postacią a przy okazji romansowałeś z tą postacią to ten quest może ci nie odpalić mm. no to po prostu <grym> spodziewam się tego w grach obsydianu, to, to mnie nie dziwi ale Bioware? no i wreszcie ta końcówka jest liniowa twoje decyzje nie bardzo mają znaczenie, tam na, tak naprawdę masz tylko binarny wybór, czy opowiesz się po stronie magów, czy templariuszy i jedyna różnica tak naprawdę to jest tam oprócz, nie wiem, dwóch dwóch jakichś zakończeń z twoimi towarzyszami, to tylko ostatnie, ostatnia narracja, która ci opowiada, jak to wszystko się skończyło, się trochę zmienia. I tutaj ma dwa kardynalne grzechy tej gry. Jeśli pomysłem wyjściowym jest, że skupiamy się na tym jednym mieście, no to niestety Bioware'owi nie udało się uczynić
2: tego miasta unikalnym.
1: W żaden sposób. To hmm. jest
2: to w ogóle było lekko wyludnione. Jak tylko tam się zaczyna walka, to już nikogo nie ma na ulicach. Och, nie, nie, nie. Już... Czasami się... czasami tam są ludzie na ulicach, którzy kompletnie
1: olewają ciebie tak. i walkę, którą toczysz.
2: No, ja się... no tak, to miasto problem w ten... nie reaguje.
1: Cytadela w Mass Effectach ma więcej unikalnego charakteru niż Kirkwall tutaj, a biorąc pod uwagę, że ta gra kręci się wokół Kirkwall, no to, to jest to jest koszmarnie hmm. niedorobione to po pierwsze i wreszcie po drugie, jeśli cała gra dotyczy tego miasta i tego co się dzieje w tym mieście i tego dokąd to miasto zmierza a finał gry jest tak naprawdę prologiem do następnej części i bardziej, bardziej zajmuje się globalnymi konsekwencjami twoich działań, a nie tym jak te działania wpływają na Kirkwall no to to jest po prostu nie wiem, dział marketingu się komuś wtrącił chyba. Powiedzieli, no. słuchajcie, będziemy mieć trzeciego Dragonejra w ciągu czterech lat, to jakbyście mogli już podprowadzić pod niego. Nie wiem, co się stało, ale po prostu. Nie wiem. Jest tak zwalony ten finał, hmm. tak kompletnie, tak naprawdę nie wiem, co się dzieje z tym miastem. Po, po, tym, po wydarzeniach z tej gry ostateczna ja się, narracja się, mi o
2: tym nie mówi. Ta gra się urywa, bo oni chcieli chyba, oni chcieli chyba te Dragon Age wypuszczać tak, w takich odstępach rok, dwa lata, zrobić z tego taką franczyzę i jakby Dragon Age 2 miał chyba od razu prowadzić, podprowadzać pod trójkę, która miała wyjść w miarę szybko, tylko, że ten plan w ogóle im się sypnął i przez to te dwójka po prostu wydaje się niedokończona. Tak, no
1: oni mieli tutaj ciekawe pomysły, tylko, że ponieważ gra się okazała taka kontrowersyjna, to wydaje mi się, że teraz pomyślą, że sparzyli się właśnie na tych w miarę oryginalnych pomysłach, więc okay. zupełnie nie mają zamiaru i niczego oryginalnego robić w trzeciej części, tylko...
2: Z tego co ja pamiętam, jak była produkcja tej gry, to ta gra powstawała bardzo szybko. Znaczy ona tam powstała w jakiś rok czy coś takiego co jakby jak na gry, to jest bardzo szybki turnaround bardzo szybko chcieli ją wypuścić, a przy tym właśnie porwali się na wprowadzenie tam czegoś nowego i pozmieniali, no szczególnie biorąc pod uwagę jak się ta gra zmieniła podczas w jedynki jakby jak wygląda jak te zmiany, to za dużo, za dużo chcieli pozmieniać na tak szybki obrót na tak, na tak szybki cykl produkcyjny i mam wrażenie, że po prostu nie udało, im się, nie udało im się ustać po lądowaniu. Znaczy kompletnie. Tam Tam nic się dobrze nie
1: kończy. W sensie w... ani fabuła... O Jezu, ta gra w ogóle kompletnie poległa jako gra. To znaczy gameplay jest tak straszny... A... W dwóch trzecich gry miałem już dość, do tego stopnia, że przestawiłem poziom trudności na casual, licząc, że dzięki temu te walki będą chociaż odrobinę szybsze, niełatwiejsze. ja nie miałem problemu, wiesz, że, wiesz, że tam mhm. trzeba się namęczyć, tylko po prostu te walki ciągną się w nieskończoność, w ogóle nie mam z nich frajdy, to było po prostu... Te walki były wielkim wyzwaniem, bo każda kolejna sprawiała, że ja miałem ochotę wyłączyć grę. Mhm. To było największe wyzwanie w grze.
2: Znaczy, ja właśnie, Ja sobie, ja sobie opowiadałeś o Dragon Age wcześniej, to ja sobie postanowiłem e, spróbować w niego zagrać jeszcze raz, tylko że tym razem na PC-cie, bo oryginalnie grałem w niego na Xboxie. Mówisz o 1 czy dwójce? E, o dwójce. E, I właśnie się zdziwiłem, bo nagle się okazuje, że na PC-cie dużo gorzej im się walczyło, ponieważ ta gra była jakby stworzona z myślą o konsolach i tamten system jakby był trochę szybszy, jakby też nie trzeba było praktycznie pauzować, że można było spokojnie po prostu te walki prowadzić. A tutaj ja zacząłem grać, no i muszę, wiesz, muszę obracać kamerą, wybierać umiejętność, kliknąć tą umiejętnością na danego, na danego potwora i zazwyczaj muszę to robić podczas aktywnej pauzy, co od razu sprawia, że każda walka jest dwa razy dłuższa. I właśnie, nie wiem, czy to jest... Ja po prostu źle pamiętam, czy, że te walki na Xboxie też były takie długie, tylko jakoś wtedy mi nie przeszkadzało, czy po prostu, czy to jest kwestia tego, że po prostu zwalili sterowanie na, na PC? -tach. Znaczy, ja jestem świetnie przekonany,
1: że tam jedna ryłka nie wiedziała, co robi druga, bo kiedy gra się ładuje, no to standardowo są tam jakieś teksty, wiesz, porady albo jakieś tam pogołbianie wiedzy o świecie gry. Jedną z tych porad jest, że w trakcie taktycznej walki musisz zwracać uwagę na e, ustawienie swoich żołnierzy. Możesz na przykład wykorzystać wojownika, żeby zablokować wąskie przejście i zabezpieczyć swoich łuczników i czarodziei, którzy będą wtedy w tylnej linii. Okej, okay. ktoś był przekonany, że oni mają taktyczną walkę w tej grze, podczas gdy przede wszystkim większość walki tak jest w otwartym terenie i wcale nie ma wąskich przejść, mm -hmm. które można zablokować. A poza tym można swobodnie przebiegać koło tych ludzi. Mm. Można po prostu przebiec przez przeciwników, przeciwnicy mogą po prostu przebiec przez twojego wojownika. Ten... Nie, ten game, gameplay jest tak koszmarny. Mm. Naprawdę nie pamiętam, kiedy ostatnio grałem w komputerowego RPG, gdzie tak bardzo tak
2: bardzo miałbym dość walki. Te, te drzewka umiejętności też takie dosyć były z... No, typowe, typowe, umiejętności, nic w sumie pamiętam, że jak tam grałem, szczególnie, że na każde tam jest pięć drzewek, na, na każde tam masz po pięć, sześć umiejętności i tak naprawdę nie miałem, nie miałem takiej motywacji grając to, że o, chcę dotrzeć, że to, to jest umiejętność, do której, do której dążę, że to będzie, to będzie idealnie się tak, pasowało no w mój styl walki, tylko wszystkie takie jakieś są. jakieś
1: małe procenty, tak. wiesz, 5% procent wyobrażeń, 5% procent odporności. No, jest
2: nudne. No, znaczy, no,
1: do do, No, puenta jest taka, że wielką zaletą drugiego Dragon Age'a jest to, że mnie zainteresował i zaciekawił na tyle, że dobrnąłem do końca. I pod, hmm. od choćby pod tym względem jest 5 razy lepszą grą dla mnie od pierwszego Dragon Age'a, który znudził mnie na śmierć. Pod względem gameplayu to jest chyba najgorsza gra BioWare'ów, jaką grałem. Hmm. No i... No i zalety w ostatecznym rozliczeniu nie ratują tej gry. Ma zdecydowanie zbyt wiele wad. I to jest puenta. Niestety. Taka smutna trochę.
2: To przechodzimy do seriali. Zanim przejdziemy do clue odcinka, czyli omówienia gry o tron, to ja jeszcze parę słów e, bezspoilerowo na temat e, Fargo, bo w tym tygodniu, w tym tygodniu się zakończył pierwszy sezon. Ile to było odcinków? 10. I to jest w sam, raz na, w sam raz na tę historię. I to jest bardzo Koenowski znaczy serial. Znaczy jest bardzo w stylu filmów braci Koen, gdzie...
1: Czy to wada, czy zaleta dla ciebie?
2: Znaczy... Mi się akurat podobał. Ja zazwyczaj lubię... Większość filmów braci koen może tak, nie, nie wszystkie mi podpasowały, ale zasadniczo jakby podoba mi się to, co robią i jakby w serialu, w serialu robią to e, dobrze. E, ponieważ tak, film te, technicznie rzecz biorąc ma głównych bohaterów, wokół których e, obraza się fabuła, ale... Tak naprawdę oni są tylko katalizatorem do tego, żeby przedstawić życie postaci drugoplanowych. I tak naprawdę to y, najciekawsze, najciekawsze są właśnie postaci drugoplanowe, czyli cała, y, y, cała policja y, tego, tego miasta Dulów, bodajże się chyba nazywa. Dulok? Y, nie, 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 czekaj. coś, Coś jest takie jest, miasto
0: jak Duluth
2: znaczy, jest, jest na pewno pojawia się, tylko nie, już nie pamiętam, które miasto jest, które, bo jest i Fargo jest Duluth i jest jeszcze jakiś Jabidi Jabberwock tak, coś w tym stylu, coś nie pamiętam, które miasto jest które, ale w każdym razie jakby właśnie to życie policjantów i jakby każda postać ma swój charakterystyczny charakter. Tam potem się pojawia, co jakiś czas się pojawiają jakieś postaci, niektóre, niektóre giną, niektóre tam dożywają do końca, niektóre pojawiają się w połowie w połowie serialu i tam od, zaczynają odgrywać jakąś większą rolę i te postaci się wymieniają co chwilę, ten strasz, straszny misz masz Wszystkie wydarzenia są lekko surrealistyczne, znaczy cały ten, serial, cały ten serial nie traktuje się poważnie, jak na przykład pojawiają się dwie postaci dwóch zabójców na zlecenie, z których jeden jest niemową i porozumiewają się między sobą językiem migowym, co jest tak naprawdę ewidentnie widać, że to jest po prostu dwóch aktorów, którzy udają, że znają język migowy, bo po prostu machają rękami, co nie ma nic wspólnego z... Wiesz, jakby oglądając... Wiesz, tam po obejrzeniu całego tam sezonu Switch at Birth, który właśnie jest serialem o, o środowisku osób głuchoniemych, to jakby widać, ewidentnie widać, że to są po prostu wiesz, dwóch aktorów, którzy sobie machają rękami i udają. I to jest zabieg specjalny. jakby znaczy, ten
0: porozmawiają się na migi, ale nie w języku migowym.
2: Tak. No, jakby i i wiesz, i pod spodem są napisy, które jakby niby tłumaczą to, co, to, co mówią. E... I co, cały ten serial właśnie w ten sposób się traktuje. To słynny właśnie na początku każdego odcinka jest informacja o tym, że to jest prawdziwa historia, która wydarzyła się w Minnesocie tam w 2000, w 2000 roku i dla, na, prośbę, na prośbę osób, które przeżyły, zmieniono nazwiska, ale cała reszta pozostała, pozostała niezmieniona, co jest kompletną bzdurą. Ten film nie jest w żaden sposób oparty o cokolwiek. Serial. Ten serial, tak. Film zresztą też. Film zresztą też, bo to jest dokładnie zabieg z filmu. Film dokładnie to samo robił. E, ale i zresztą właśnie ten surrealistyczny klimat się oddaje w tym, że tam w, w ostatnim odcinku dwie postaci zaczynają rozmawiać o tym, a co, a co jeśli to wszystko, jeśli tak naprawdę to jest wszystko sen, tak naprawdę nie, że... <grybuj> Ten serial właśnie ma takie zabiegi, że jakby cały czas to oglądamy i wiemy, że nie oglądamy żadnej, żadnej prawdy. To nie jest prawda czasu, prawda ekranu. To jest po prostu historyjka, tak jakbyś nie wiem, usiadł z kimś przy ognisku i zaczął po prostu na bieżąco wymyślać, wymyślać historię, gdzie to nie, nie wszystko trzyma się kupy, jakby, jakby zacząć w to wchodzić, to, to to absolutnie niektóre wątki nie mają sensu ale w ramach jakby tej e, narracji, którą stworzyli koenowie, to jakby to nie przeszkadza, to jakby jest, e, jest spójne wewnętrznie w jakiś, e, w jakiś tam sposób. E, w dodatku jakby główne, główne postaci są bardzo nieoczywiste, bo Martin Freeman, który gra główną rolę, nie jest postacią pozytywną. No i właśnie postaci, postaci poboczne też, jak się mamy mamy twardą babę policjantkę, e, to, to to nie jest twarda baba policjantka z, y, z, seriali, z seriali telewizyjnych, tak, ty, y, jaką, znamy, jaką znamy, jaka się zawsze pojawia w tego typu sytuacjach, gdzie ona rzeczywiście jednocześnie jest... Y, jest prawdziwą, jest prawdziwą kobietą z krwi i kości, gdzie z jednej strony jest policjantką i to jest jej całe życie i ona chce być jak najlepsza w tym, co robi, ale też ma swoje życie, ma, ma uczucia, ma tam wątek romantyczny, który też jest bardzo, bardzo fajnie poprowadzony. Jakby to jest taki serial obyczajowy. To jest... To jest to są elementy kryminalne, ale tak naprawdę ogląda się, żeby poznać właśnie życie tych, tych postaci, które są, no, które są lekko, lekko zawsze zwariowane, ale zawsze ciekawe. Jakby polecam ten serial, jakby można spokojnie obejrzeć jeden czy dwa odcinki, jeśli komuś się nie spodoba klimat, to nie spodoba mu się już do końca. Ale, ale myślę, że warto, bo jest to coś, czego się, czego się często nie spotyka w telewizji. Czy to będzie kontynuowane? Wiesz pierwszy sezon jest ewidentnie zamkniętą historią i nie wiem, co mają tak naprawdę zamiar zrobić dalej. Czy mają zamiar po prostu tam część tych postaci w jakiejś nowej sytuacji, czy, czy zająć się zupełnie jakimiś innymi z innymi postaciami. Nie wiem, prawdę mówiąc, jeszcze nie widziałem żadnych zapowiedzi na temat drugiego sezonu. Ale mogą, mogą zrobić wszystko tak naprawdę. Szczególnie, że serial, serial wyrzuca jakby wszelkie zasady prowadzenia historii za okno. sobie są... Wysz... No te... te, te... To jest drobny spoiler. Jeśli ktoś chce unikać wszelkich spoilerów, to niech teraz niech teraz przeskoczy. Ale w, w którymś odcinku, tam nie pamiętam, w szóstym czy siódmym, jest po prostu roczny przeskok czasu. Nic tego nizowego. Po prostu nagle ten, tam nie to, że się nagle wątki jakieś pokończyły, tylko po prostu robią przeskok kroczne i patrzą co się, dalej dzieje, co się dalej dzieje z tymi postaciami i tam się zmienia, zmienia sytuacja dosyć diametralnie i w, praktycznie w połowie to już oglądamy trochę, trochę inny serial ale jakby wątki, wątki pewne wracają Intrygujące Ale tak, ale myślę, że na pewno, na pewno warto, warto dać szansę bo jest to, jest to coś niespotykanego w telewizji bardzo często
1: no to teraz, jak to ładnie określiłeś, klu odcinka, głość programu. Pożegnaliśmy czwarty sezon Gry o tron. Jak on wyszedł, ten
2: czwarty sezon? Ech. Troszkę chaotycznie mam wrażenie. Co, jakby, no, Biorąc pod uwagę materiał źródłowy, musiało w pewnym stopniu tak wyglądać. Ale no, wyjście jeśli weźmiemy. Możemy chyba ostrzec, że będą spoilery, bo nie ma co chyba tak, udawać, że tak, to będzie tak, bezpoilerowe omówienie. Ale, ale będziemy,
1: będziemy przynajmniej się
2: pilnować, żeby nie wychodzić poza serial. Tak, tak. Będziemy opowiadać o tych czterech sezonach e, i tylko, e, tylko o tym. E, no to jakby te ostatnie odcinki, gdzie nagle, wiesz, cały, cały dziewiąty odcinek to jest po prostu walka na murze.
1: No to jest symetrycznie do drugiego sezonu, gdzie cały dziewiąty odcinek był walką o King's Landing.
2: No przynajmniej jakby, nie wiem, wrażenie, że przy walce o King's Landing to jakby więcej postaci, e, więcej postaci z całego serialu brało w tym udział. Jakby na, na murze, no to mamy po prostu e, straszną, sną, jakby nie ma to żadnego wpływu na na inne postaci, przynajmniej przy walce o King's Landing, no to byli i Lannisterowie i Stanis. no i tam się jeszcze inne postaci też tam pojawiały. No.
1: To znaczy, wiesz co, to, to kwestia, że to był chaotyczny sezon i tak dalej, mam wrażenie, że na taką opinię wpływa właśnie ostatni odcinek, który był przeładowany, i gdyby wyciąć e, epilogi Jonasną i Stanisa z ostatniego odcinka i dokleić je do dziewiątego, żeby w tym ostatnim odcinku już nie zajmować się tym wątkiem, mm. to może może całość wyszłaby trochę lepiej, bo tak naprawdę dziewiąty odcinek kończy się w ciągu pierwszych 15 minut dziesiątego odcinka. Mm. Przez co na pozostałe epilogi zostaje niewiele czasu i dlatego niektóre zostają potraktowane po łebkach, tak jak Wołtek Tyriona, który jest nieźle zrealizowany, ale strasznie szybko. Tak. Natomiast co do całego sezonu, wiesz co no... On jest bardziej bardziej zwarty, spójny i bardziej maręłcej nogi niż, niż książki w tym momencie, czwarta tak, książka. To,
2: to zdecydowanie tak. Przynajmniej, przynajmniej jakby mamy wciąż te same postaci, no jakby pojawiały się, się nowe, ale nie mamy tak, że część postaci jest po prostu zapomniana na tak, cały sezon. Natomiast
1: widać, że scenarzyści trochę trochę nie wiedzą, co mają zrobić z niektórymi postaciami. A żeby, z jednej strony, to są technicznie rzecz biorąc, pierwsze planowi bohaterowie, więc w tym momencie, wszystko, wszystko, co Stanis i Jon Snow robią do bitwy, do dzisiaj, tego odcinka, tak naprawdę, wszystko, co zrobili w tym sezonie, to był filler, to są rzeczy, których nie ma w książkach. Mhm. W książkach e, ostatni raz widzimy Stanisa, kiedy Davos mu przynosi wiadomość, że jest zagrożenie na murze. I potem widzimy go, kiedy pojawia się na murze, nie wiadomo, to jest zaskoczenie, hmm. więc te wszystkie, wszystkie jego wątki w tym sezonie to były, były dodane, a Jon Snow w książkach e, leczy się z ran, któremu Ygritte zadała po tym jak uciekł, a hmm. w trakcie bitwy siedzi w oknie i strzela z łuku, to jest jego udział w bitwie.
2: Tak, ale w ogóle jakby z, Marcin już mówił o propos postaci, postaci dziecięcych, gdzie e, jego największy problem był taki, że jak zaczął rozpisywać książki to się okazało, że jakby pewne wydarzenia zajmują dłużej niż mu się wydawało i dlatego e, to, jest, to, że tam są czternastoletnie, w książkach mamy czternastoletnie dzieci, to jest po prostu to, że jemu się wydawało, że pewne wątki się szybciej rozwiążą i te postaci będą starsze już e, w trakcie tej na, główne, głównej fabuły i właśnie te, te, i, i chyba serial próbuje właśnie nadrobić, nadrobić te błędy, żeby właśnie nie było takich przestojów u niektórych postaci, które wiesz, że muszą czekać na kolejny plot point w historii innej postaci, żeby ich historia mogła się dalej ruszyć. Tak, tylko, że to
1: nie zawsze wychodzi, bo weźmy taką e, siostrę Teona Greyjoya, Jare, ja ją wciąż Aha. nazywam maszą. A która w tym sezonie zrobiła absolutnie nic, to znaczy wybrała się po nic i wróciła.
2: To, to, to był najdziwniejszy wątek w ogóle na świecie. Znaczy, tak, ta ch cała... Chyba tylko po to, żeby ludzie nie zapomnieli, że postać istnieje. Tak, ty, 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 ten, ten cały wypad do, jak się tam nazywa, to motki, Dread, Nie, to Dreadford. To jest
1: A to, to z kolei geograficznie nie ma kompletnie sensu, jak spojrzysz na mapę tej krainy, ale mniejsza z tym. A tak, w ogóle czas, czasy podróży już zaczynają tak wariować, jak w trzecim epizodzie Gwiezdnych Wojen, gdzie po prostu okazuje się, że wypadł do brawo to jest romantyczny weekend dla dwojga.
2: <grym> no tak. Ale nie, ale jakby w, w, przez większość przez większość sezonu rzeczywiście yy, oglądałem się przyjemnie, jakby nowe postaci wprowadzono wprowadzono całkiem sprawnie. Sądząc po reakcji
1: internetu, wiele osób zdążyło się przyzwyczaić do Oberna Martela, także tak. to się twórcom udało.
2: No
0: nie tyle przyzwyczaić, co raczej przywiązać, bo to wiesz, kwestia przyzwyczajenia do samego no, odcinka. Tak, tak, po prostu tak. się z nim związali emocjonalnie, zresztą hmm. był fantastycznie zagrany. Ja nie czytałem książek, ale. Też mi było smutno.
1: No tak, był, był fantastycznie no i... obsadzony. Zresztą. Tak, mniej wiem... lepiej wypadł niż w książkach. Jakby ten, ten. Ale to jest już któryś kolejny przypadek. Nie no. wiem, kto robi casting do Gry o tron, ale to jest jakiś cudotwórca. Tam po prostu tam nie ma źle obsadzonych postaci praktycznie.
2: To prawda. Nie jest nie, niesamowicie z... łatwo się przyjąć do tych postaci, gdzie w książkach to po prostu momentami bywało tak, że no, w... no jest postać. No i owszem, tylko że. Jakoś Martin po prostu czasami zapomina o, zapomina o charakterach postaci, po prostu no tak, wprowadza. No tak, ich
1: sto kilkadziesiąt,
2: to jakby połowa jest potraktowana po macoszemu. A tutaj jakby tak jakby każdy aktor wkłada, wkłada jakiś kawałek siebie w tą rolę i jakby widać, widać, że to są postaci z krwi i kości, a nie jakiś archetyp, który ma poprowadzić dalej historię. Był to
1: kolejny sezon, którym zawładnął Peter Dinklage. No i, tak. I po prostu on z sezonu na sezon coraz lepszy materiał dostaje, bo mu świetnie napisali te sceny, mm -hmm. sceny w celi w, w trakcie procesu. E, był w tym wszystkim znakomity. Podoba mi się, że zdecydowanie rozszerzyli w stosunku do książek jego relacje z Jamiem. Jakby dostali dużo scen, w których, których nie ma w książkach, e, i bardzo ładnie to wszystko wypadało. Puryści książkowi będą się pewnie burzyć, bo twórcy już bardzo freestylują. Zmieniają, zmieniają motywację, zmieniają charakter niektórych scen. W książkach Tyrion i Jaime rozstają się na tym, na bardzo złej stopie. Także nigdy nie byłem fanem tego rozwiązania z książek, także podoba mi się to, jak to wygląda w serialu. Nawet jeśli pozbawia to niektóre postaci, ich motywacji, to znaczy książkowy powód, dla którego Tyrion idzie porozmawiać z Tatusiem był, był dużo lepszy. W serialu to jest właściwie nie wiadomo. A, słuchaj, czy, czy dwa lata temu, kiedy Tyrion był tym zarządcą Królewskiej Przystani, była jakaś mowa o tych ukrytych przejściach w twierdzy? Bo on jakoś tak, serial się w ogóle nie zająknął, skąd on wie, że tutaj ma sekretne przejście prosto do komnat swojego ojca, po prostu ma.
2: No tak, bo w książkach on tam długo kluczył tak, po, tych, tak. po tych przejściach i szukał, szukał drogi. A tutaj... nie, ty,
1: nie tylko kluczył i szukał, ale on o nich wiedział, jakby od Warysa, przynajmniej wiedział o no tak, tak, niektórych tak. przejściach. Jakby to, to, to był Wołtek, to był. No tak, to tak. był punkt fabuły.
2: Nie, ale w ogóle jakby to chowanie się po, chowanie się po tych przejściach, to jakby było, było znacznie, znacznie bardziej rozpisane w książce, co jakby mi nie przeszkadza, jakby nie, wcale to nie był ciekawy nie, 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 motyw. W, po prostu chodzi mi o to.
1: Wiesz, ja oglądam ten odcinek i widzę, widzę, że wiesz, Jamie mu pokazuje jedne drzwi, on patrzy w odnogę korytarza i w następnej scenie jest już, jakby to było... Tak. To była taka wiedza z kosmosu. Jakby mm. natchniony po prostu... No świadomość otoczenia miał.
2: No, po prostu zakładamy, że wie. Muza mu podpowiedziała.
1: A, co by tam jeszcze... Ten dziewiąty odcinek... A, Mimo, że Nocna Straż w serialu mnie nie szczególnie interesuje i John Snow mnie w serialu nieszczególnie interesuje, był bardzo ładnie zrobiony.
2: Nie, wiem, kilkoma... bo to tam, znaczy, to w ogóle poszła, poszła cała, cała para w ten, tak, w ten odcinek. Tak, tak,
1: ale tam jest kilka niesamowitych scen. Od takich prostych, ojej, szczęłka opada, jak tam strażnicy spuszczają kosę po murze. No. Czego nie ma w książkach, to jest taka niespodzianka dla fanów po takie rzeczy, które są no po prostu są w serialu po to, bo, bo, bo reżyser, operator i choreografowie i wszyscy inni chcieli się popisać, po prostu pokazać, popatrzcie, co potrafimy. To
0: było jedno Ten takie ujęcie, obrót, tak, tak 360 tak, stopni
1: tak. po dziedzińcu, gdzie wszyscy walczą, to jest niesamowite. No, to jest
0: świetnie wyglądało. No. Znaczy ja jedyną pretensję, jaką miałam do, w ogóle do całego tego dziewiątego odcinka, już zwłaszcza pod koniec, jak oni się tam wszyscy naparzali na dziedzińcu, to było to, że to jak, jak na to, że to jest serial, który ma stosunkowo nieźle choreografowane walki, to tam już było takie free for all, a z drugiej strony taki brak logiki, że mnie w pewnym momencie szczęka opadła, bo z jednej strony to jest... Bardzo fajnie jest pokazane to, że tam jakby nikt nie jest bezpieczny. Nie ma czegoś tego, że jest jakaś posta, postać, która jakby nie zginie, po prostu każdy, każdego parze jest, wszyscy się biją, tylko że potem jak Jon Snow klęczy przez trzy minuty w błocie opakując swoją ukochaną, to jego już nikt nie rusza, mimo że tam za nim widać, że nadal się naparza. Ja rozumiem, że to jest jakby pewne, pewien wymóg fabuły i postaci, ale po prostu trochę mi to zgrzytało właśnie z tym, że to było pokazane jako ta chaotyczna bitwa, w której każdy może zginąć i nagle jest takie, facet sobie klęczy po środku środku niemalże, znaczy gdzieś tam z boku w błocie i nikt nie ruszy palcem. To, to teraz we mnie
1: się odezwie Purysta i powiem ci, w książkach tego nie ma, dlatego książki są lepsze. <laughs> no dobra, hmm. ale skupiamy się tak na, na końcówce. A co tam było w pierwszej połowie sezonu? Ciekawe. żebym
0: ja to pamiętała. <laughs> Tyrion zrobił coś zajebistego, Denerys była wkurzająca, Cersei dużo piła wina, a ja się dała. There it is. Jon Snow nie widział nic.
2: Jeffrey w końcu zginął.
0: Tak, o. Jeffrey zginął.
1: Widzieliście filmik, na którym w trakcie wywiadu Peter Dinkler zostaje zapytany, jak można by streścić grę o Tron? Nie, nie, pamiętam, nie pamiętam od czego zaczyna, bo tam coś pokrótce mówi, co że w rycerze, po czym mówi stabi, 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 sexy, sexy, stabi, stabi, stabi.
0: No fantastycznie. Wszystko się zgadza.
2: Tak, to no, mówisz, że było coś tam, mówi, że clever dialogue, stabi-stabi, sexy-sexy, stabi, tak. <laughs> clever dialogue. <laughs> znaczy, no my już tam omawialiśmy, jakby te... No, parę razy parę, po drodze nam się razy, zdarzało, tak, tak. Więc tak, z, więc tak nie, ma, nie ma co się powtarzać, no, nie ma sensu teraz wreszcie tam wąt, z, znaczy, z skandalu z, z Cersei i Jamie.
1: Który, jest... który, umówmy się, do niczego nie tak, doprowadził. Nie był tak... zrobiony bez pomysłu, bez gustu i był zły po prostu. No tak. tak,
0: jakby nie miał nic wspólnego z tym, co się dalej działo w serialu i był szokiem dla samego szoku i w sumie odwróciło się to i ugryzło twórców w wiadome miejsce. Mm. Mnie tak. w sumie bardziej teraz pod względem zakończenia czwartego sezonu, ponieważ nie, nie czytałem książek, interesuje to, co się dalej będzie działo z e, Arią. Bo, znaczy jakby koleżanka, która czytała książki mi wstępnie powiedziała, co się będzie działo z Arią i jakby to jest coś, co ja przewidziałam w serialu X, prawda, naście odcinków temu, nie wiem, w, w połowie drugiego chyba sezonu, kiedy Aria była uwięziona w tym, w Haren Hall, to jakby wiedziałam, że to się tak skończy. Ale jakby bardzo czekam na to, żeby serial pokazał, dokąd Aria płynie na tym statku i co się z nią dalej będzie działo. To jest w sumie to, co na, na, ja najbardziej czekam to i, i, i co się będzie działo z... Dark Sansa.
2: <laughs> ja jeszcze, żałuję, że jakby bo pokazali, pokazali tych White Walkerów i te, te, ta scena z dzieckiem i White Walkerami, która jakby później no do niczego do niczego nie prowadzi chyba tylko po to, że wtedy scena, scena z ostatniego odcinka z Branem i ta to to cała walka z tymi szkieletami wydaje się może mniej nie na miejscu, bo gdyby nie, bo przynajmniej już były wcześniej zarysowane wątki high fantasy, e, których to, to, do tej pory nie to, to,
1: to było. Jak to nie było. to znaczy, no była! Ale... to mi się podobało, bo to miałem wrażenie, że to, wiesz, twórcy, twórcy serialu tak postanowili podejść, że aha, pod podobają wam się te wszystkie cycki i intrygi i tak dalej, ale nie zapominajcie, że to jest fantazy. I my mm -hmm. wam do gardła wepchniemy to fantazy. Mamuty, giganci, szkielety. Ładnie były zrobione te szkielety.
2: Hmm. Nie, strasznie fajnie ta scena
1: wyglądała, to rzeczywiście. Jest... Tak, to nie był dobry hmm. sezon dż dla... Dż mnie to dż mnie ubili,
0: to, nie, to no. nie był
1: dobry se sezon dla niektórych czwartoplanowych postaci, które w książkach mają się do... nie najgorzej. Lepiej niż w serialu w tym momencie. No właśnie
0: coraz, coraz częściej zwracam uwagę na to, że te wszystkie poboczne postacie, które specjalnie sobie ukochałam, bo stwierdziłam, że eee, Martin zapomnie, nie zabije. <laughs> albo twórcy zapomną, twórcy serialu zapomną, nie zabije, to coraz więcej ich ginie i tak, ale tak, na szczęście z czwartego przeczytałam... czwartego
1: planu pożegnaliśmy Jojena, Pypa i Grena, którzy w, w tym punkcie y, uszli z życiem w książkach.
0: No właśnie. A ja z kolei przeczytałam spoilery odnośnie mojej najulubieńszej postaci. To jest twoją
1: najulubieńsza postacią?
0: Podyk. Przeczytałam ksi książkowe spoilery i bardzo liczę na to, że jeżeli twórcy się będą stosowali do... Znaczy, że, że będą w kwestii tej postaci sto sto stosowali się jednak do książek, a nie będą właśnie szli na taką samowolkę pod tytułem... A zrobimy z nią co chcemy.
1: Znaczy, w tym momencie Wołtek, Brian i Podrika tak daleko odbił od książek pod koniec tego sezonu, że nie mam pojęcia, co oni mają zamiar z tym zrobić. Hmm. No.
0: Zwłaszcza, że jakby twórcy też sami nie wiedzą, czy i kiedy wprowadzą dość kluczową mam wrażenie, dla, przynajmniej dla postaci podwiega tak. postać, bo oni się wszyscy myśleli, że... Cały prawda...
1: internet, co przeczytał książki, spodziewał się, że w dziesiątym odcinku
2: zadebiutuje pewna nowa postać.
0: Tak, zresztą... Nie było
1: jej, nie wiadomo co, co Sugeruje,
2: że ta e, Lena Hedy na Twitterze tam... Na rzuczała. Instagramie wrzuciła
0: zdjęcie, tak, które sugerowało pewne rzeczy, a potem w, w serii wywiadów ostatnimi czasy pojawiła się w cudownej koszulce z e, ręcznie namalowanym serduszkiem i napisem I'm not sorry. <śmiech> 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 Więc...
2: Tak, <śmiech> Lena Hedy strolowała internet.
0: Tak, bardzo, bardzo dużo puszczuś humoru. E, no. Tak,
1: a my mówimy o tym tak ogólnie, bo obiecaliśmy, że nie będzie książkowych spoilerów, tak? tak? tak. No dobrze, to nie będzie. E, no to co? No radzi sobie ta gra o tron.
2: Nie, no. bardzo, to był bardzo, bardzo dobry sezon i przy czym właśnie mm. czytałem artykuł gdzieś i w sumie to jest trochę martwiące, że ten budżet na tę grę o tron, jakby widać to też w serialu serialu, tak, pęcznie sezon. jest sezon na sezon i to y, może przyjść moment, gdzie skończy się tak jak Rzym, że po prostu w którymś momencie stwierdzą, że jeśli się okaże, że nagle spadnie oglądalność, to nie będą w stanie utrzymać tego, se tego serialu. Mam nadzieję, że no jak, jak na razie trzyma się dobrze i tylko z sezonu na sezon jakby coraz coraz więcej chyba osób to e, zasiada przed, przed ten serial, tylko, że w momencie, kiedy oni zdążą dogonić Martina, to wtedy zaczną się problemy. Bo wciąż nie wiadomo, co, co mają zamiar z tym zrobić i... Znaczy, tam zapowiadali, że być może, być może będzie jakiś hiatus, że będą musieli zrobić sobie przerwę i poczekać, aż Martin zdoła skończyć, a może zaczną ekranizować jakieś jego nowelki, ale to tak czy inaczej może właśnie się skończyć tak, że część osób o tym zapomni i przestanie im się to opłacać. Mam nadzieję, że nie i że zaplanują no, to sobie. Inne lepiej.
1: rozwiązanie z takie twórcy serialu, ponoć znają zakończenie. Martin niech nie zraził.
0: Oni nie tylko znają zakończenie. Mogą
1: własną drogą usiedli do niego z dążyć. Martinem
0: i do każdej postaci z Martinem omówili jakby najbardziej kluczowe punkty dla tej postaci i drogę, którą zmierza do finału, który też twórcy znają. Więc mm. jakby nawet mm. jeżeli wyprzedzą w pewnym momencie Martina, to jakby mniej więcej wiedzą... W którą stronę się kierować, żeby w miarę być zgodnym z wizją?
2: Martina? Niby nie przeszkadzało, gdyby zrobili alternatywną wersję, po prostu zrobili po swojemu, ten serial dokończyli, a potem książki zrobiły swoje.
0: Ja bym wtedy musiała książki przeczytać.
2: Dla, dla mnie to by nie był problem i przynajmniej byłoby ciekawiej wtedy przeczytać te książki. No. W ramach jakiejś dyskusji w internecie zrobiłem
1: rozpiskę mniej więcej, ile jest jeszcze materiałów w książkach dla każdej postaci. No i. Największym problemem jest to, że niektóre mają go zdecydowanie więcej niż inne. To mm. znaczy, zależnie od tego, jakby to rozpisać, porozdzielać. Haha, ha, jak zacznę to mówić, to będzie spoiler, kto żyje, kto nie książkowy. Okej. Okay. To nie będę szedł w tym kierunku. To może tylko powiem, że dla niektórych postaci spokojnie widzę jeszcze dwa sezony, a dla innych z trudem widzę pół pół. I mm. to jest po prostu kwestia, czy te, które mają tylko pół. Po prostu zniknął i będą się pojawiać raz na sezon, Być tak prostu... jak Jara w tym wypadku.
2: Być może dodadzą po prostu jakieś wątki właśnie. Więc... No i
1: mówię, już w tym sezonie było dużo fillerów, więc mogą po prostu iść Tak, szczególnie, że
2: sporo, no, jeśli ten e, jeśli teraz Aria płynie e, płynie tam do, czy tam Bravos. Bravos. E, tak. E, Daini siedzi tam wciąż u siebie na wschodzie to tam można, można te, mogą tam po prostu pododawać wątki takie troszkę, troszkę fantastyczne, które niby nie mają nic wspólnego z książką, ale przynajmniej będą w miarę interesującym filerem do pooglądania sobie w telewizji.
1: Zastanawia mnie jedna scena z dziesiątego tego odcinka, jak Varys się orientuje kogo, kogo zabił Tyrion to potem jest pokazane jak siedzi w ładowni statku koło tej jego klatki. Zastanawiam się czy twórcy to wrzucili czy już wiedzą, co z tym zrobią, czy wrzucili to, żeby dać sobie czas na zastanowienie się. Ponieważ w książkach Varys zostaje na miejscu. Mm. Jeśli on ruszy z Tyrionem za morze, to będzie to jakby bardzo znaczne odejście. Kolejne od książek.
0: Znaczy ja czytałam, że oni, że twórcy dążą do tego, żeby wątki Tyriona i Varysa właśnie jakby suma summarum zbliżyć do Denny, żeby, żeby jakby Denny nie miała własnego, niemalże oddzielnego serialu, gdzie jest sama z, z grupą tych tam swoich, prawda, najbliższych pomagierów i, i jakby Emily Clarks kręci właściwie oddzielny serial. Po prostu chcą część postaci popchnąć w jej stronę i jakoś zbliżyć do siebie te wątki.
2: Nie poza tym teraz też nie wiem, nie, nie, nie pamiętam, co się w książkach z Mormontem dzieje, ale może też go jakoś popchnął. W ko z kolei w drugą stronę, może przynajmniej będzie, wiesz, będzie się nie w ten masz, sposób zazębiały te wątki. Nie masz pamiętać, bo
1: nie czytałeś tak daleko. A,
2: to właśnie, no, mówię, że po prostu nie, nie, nie jestem pewien, czy to jest coś, czego ja nie pamiętam, czy coś, czego jeszcze nie doczytałem. Nie doczytałeś. E, no więc no, być może, być może wtedy, wiesz, jakby Mormont pojechał na zachód, a z kolei Tyrion z Warysem e, na wschód, to przynajmniej by się w miarę fajnie te wątki miały szansę zazębiać. Ale no,
1: nie. no dobra, to już wyszliśmy w takie spekulacje i krążymy dookoła spoilerów i zaraz wpadniemy na jakąś minę, więc chyba, chyba hmm. możemy przerwać w tym miejscu.
2: Dostaliśmy od was parę maili, ale nie mamy już czasu w tym tygodniu, żeby się z nimi rozprawić, więc ci, którzy do nas napisali, niech czekają cierpliwie, e, dotrzemy do nich.
0: Jakoś w przyszłym tygodniu. Tak
2: a w Aha. międzyczasie czekamy na kolejne maile a jeśli
1: ktoś jest bardzo niecierpliwy i chce od nas uzyskać szybką odpowiedź to polecamy nasz profil na Ask.fm w miarę regularnie znaczy regularnie, w miarę szybko odpowiadam, Nieregularnie, bo nie dostajemy pytań regularnie, za <grym> pytaniem dnia na które nie odpowiadam, bo to byłoby jednak
2: <grym> nieważne to jest po prostu mentalna analizacja to tyle w tym odcinku i słyszymy się za tydzień
0: Słuchaliście podcastu Myszmasz? Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na www.myszmaszpodcast.pl Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak zdychający mamut.